0: はい、えー、始まりました「ノーマライズ FM の」の、えー、今日は第12回になります。はいえー、で今日はですね t、えー、とツイッターなんかでは結構あの知ってる方も多いかもしれませんけれども、えー、本日はですねテクニカルアーティストの明太子さんにゲストとして来ていただいていまますす明太子さん本日はよよろろしししし
1: くくおお願願いいます。
0: はい、えーで、明太子さんね、まあ、知ってる方も知らない方もちょっといらっしゃるかなと思うんですけども、え 3DCG のミートアップとかですね、やられていたりもしますので、結構 CG、とか 3D 界隈ではね、知ってるなっていう人が多いんじゃないかなと思うんですけども、えー、今日はですね、まあ、ちょっと Web からは少し離れる文脈も多くなるかなとは思うんですけども、まあ、3D ツールだったりとか、えー、そういったところをしっかりね、お話し聞いていけたらと思っている感じですので、えー、早速始めていきたいと思います。はい。で、えー、明太子さんちょっと早速なんですけども、えー、一番最初にまずは簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
1: はい。えー、はじめましての方は、はじめまして、えー、いつもよろしくの方はよろしくお願いします。えー、明太子と申します。えっ、ー、と、まあ、簡単な自己紹介なんですけれども、まあ、幅広くお仕事をさせていただいたり、活動させていただいてるんですが、うん、3DCG の世界では、うん、プロシーシャルモデリングを主軸にしたテクニカルアーティスト、まあ、いわゆる TA ですね、えー、ツールエンジニア、あとは企業様、個人様向けのメンター、えー、あと Web の世界ではですね、ゲームのフロンントエンドなどをやってたりします、うん、で、あと、活動の方ですが、まあ、コロナ禍の昨今、ね、なかなか開催できてないですけれども、3DCG ミートアップっていうユーザー主体のですね、テック系の勉強会を主催してます。で、また動画チュートリアル、のサービスをね、自分でも個人でやってまして、プラグスっていうサービスを、サービスをやっているんですが、えー、プロ向けのね、人材教育事業などにも、まあ、尽力しています。で、僕自身も、フリーのチュートリーアルで動画を撮ってたりするんですけれども、まあ、そんな感じで、えー、ネットの、うん、うん、SNS 上でですね、メンタイコという名前で活動しています。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう、
0: 今の喋りを多分皆さん聞いて、あ、この人喋り慣れてるなっていうのが<笑><笑>なんとなく分かったと思うんですけども。あの、ま、私も含めてね、やっぱりイベントをこう主催してたり、まあ、人前で喋る機会が多かったりすると、こう、ね、あの、落ち着いて、こう喋れる方が多いのかなっていう印象があるんですけども、まあ、まさにね、明太子さんの場合は、まあ、3DCG ミュートアップっていうイベントを主催されてたりとかね、あのー、結構コミュニティを主導していく立場で、あの、いろいろな、あの、取り組みとかもされているので、やっぱりこう、話を聞いててもすごく安定感があるというか、落ち着きがあるというか、すごく安心して話ができますね。<笑>恥ずかしい。<笑>いやいや、もう、あの、はい。で、私と、あの、明太子さんの接点も、えっ、ー、と、3DCG ミートアップというね、あの、ミートアップのイベントがありまして、多分一番最初は登壇者としての関わり方だったんですかねなんか。そうですね。一番最初、明太子さんと何が最初だったんだろうな一番
1: 最初、あ、一番最初は、あ、でも WebGL 絡みでやっぱ登壇をお願いしたのは最初だった気がします、ね。なんかそんな。は
0: い気がしますよね。そうです
1: ね。その頃は僕もまだガチガチのフロントエンドやっていて、3js とか多分自分でやってって書いてたりしてた頃で、うん、なんかその、ま、もともと僕はあのフラッシャー、フラッシュっていうね、アドビのツールをやってた人間で、その自前の 3D、そのフレームワークというほどでかいものじゃないですけど、そういうのを自分で実装したりとかしてたので、それで、おなんかあの、ね、なんて言うんでしょうね、生の、ウェブ GL で書く方がいるぞって言って、それでお,かお声がけ差し上げたのが最初だったかなっていう記憶がありますね。なるほど。はい、
0: <笑>そっか。まあ当時はじゃあ、あの、まあ私からするとその 3DCG 全般を扱ってるイベントに、まあウェブ GL のその、まあ専門家的な感じで呼んでいただけたのすごく嬉しかったんですけど、まあ当時は結構明太子さんご自身もウェブのフロントエンドでウェブ GL 絡みのことをなんかいろいろされたり、っていう時だったんですね、そうですね
1: たまたま。結構探ってた時期ですね。もう現在のすごい最先端、ハイエンドの世界はもう全くわからないんですけど、その当時はね、結構いじってましたね。はい、うん。結構前ですもんね、そうですね, 5 6ですね本当に5。6年ぐらい前ですね
0: 。そうですよね。はい、多分私も2回ぐらい、あのー、登壇者として呼んでいただいたのもありましたし、普通に参加者として参加したこともありましたし、結構やっぱ 3DCG 界隈、特にその、ブレンダーだったり、マヤーだったり、フ風リニだったり、こう 3D ツールのあの話だったりするイベントとしては結構著名なイベントというか、結構参加者も多いイベントのイメージがありますね。3DCG m e e t u は。そうですね
1: 。もう本当ありがたい話。最後の方はね、100人超えが毎回みたいなイベントになってましたし、まあ、本当ユーザーベースでボランティアベースの登壇にしては、あの、参加者、登壇者の方々がリッチでですね、本当に皆さんのご協力で成り立ってた勉強会っていう感じですね。はい。本当ですよね。なんかその、
0: まあ、いわゆる、黙々会みたいなことを、こう、小規模に仲いい人同士でやるっていうのは、まあ、今でもやられてる方結構いらっしゃるとは思うんですけど、まあ、最近だとね、やっぱりなかなかイベントも開催しづらくなっちゃって、ね、すごくもったいないなっていうのもあるんですけど、まあ、でもやっぱりね、その、単純に人を集めるリスクもある中で、なかなかまだオフラインだと開催ができない。時期なのかなと思うので、でねまあ、やるとしたらね、オンラインでやるとかになるんですけど、うん、まあそうなると結構やっぱりね、また勝手が変わってくるんで、ちょっと難しいとこあるなっていう感じですよね、うん。そう
1: ですね。なんか 3DCG ミートアップのそのモットーの一番でかいところの一つとして、その、根本の 3DCG、いわゆるリアルタイム、うん、プリレンダーの世界、映画とかゲームだけではなくて、もうちょっと広い範囲の人たちを結びつけたいっていう、ちょっと外側に広い勉強会なイメージなんですね。なので、WebGL の方であったりとか、あとは 3D やってないけど、Adobe の自動化をしてるよとか、まあそういう方々で、あとでもう基本的に絵ばっかり描いてますよとかいう人をいろいろ集めて、えっ、ー、と、もう核融合というんですかね。そういう何か新しい接点が生まれてほしいっていう勉強会なので、そういった意味でドクサスさんとかもちょっとこう幅が、色が違うぞっていう方にもぜひ来てくださいっていう形でやってたので、これが、オンラインになってくると、その接点が生まれづらいというか、なんかもう普通に仕事してて、あ、この登壇関係ないから、そのミュートにしちゃえで仕事してよ、みたいなのが正直生まれてしまったり、そのやっぱり一つの場所に集まると、基本的にみんなこう、触れ合うじゃないですか。そこが結構重要視しているところなので、やはり人と人とが合うっていうことが、割と自分の中でもとっても大切だったのかなってうん。そうですね。オンラインもやっぱり考えたんですけど、至らなかったっていうのはそういうところですかね。んうんうん、はい。いや、本当にあの、
0: この一個前の収録に登壇してくれ、あ、登壇じゃない、出演してくれたゲストの、あの、ドラヤキさんっていう方もそのコミュニティを運営されてて、まあそのラストのコミュニティの方では、まあいろいろ考えた結果、今はオンラインでやられてるって話だったんですけど、やっぱりフィジカルな部分の接点だったりとか、こう実際に顔を合わせる中で生まれてくるものはありますよね、みたいな話はやっぱり。ありましたね。うん。なんかその、やっぱ懇親会とかの時間がすごく大事だったりしますよね。ですです。はい。そう、だから私も本当に今、あの、明太子さんがおっしゃった通りで、あの、WebJL 初めてそういう領域全然知らなかったけど、すごく今回のことで興味持てましたみたいなことを、その会場で声かけてくださったりとかする方がいて、やっぱ、その、本当に外に広がっていくというか、関わりをね、持てる場があるっていうのは本当にすごくいいなっていうのは当時もやっぱ感じましたね
1: 。ううん、そうですね。うん。なんか、ドクサスさんが登壇してくださったときに、その、ドクサスさん、まあ、ちょっと、場所がちな違うので、お名前は出すことはしないんですけど、ドクサスさんがその、この世界に入るきっかけになった、えっ、ー、と、グラフィック系のバリバリのエンジニアの方が登壇されてて、ここでこう、はいはい、挨拶が生まれてたりして、なんか、むちゃくちゃ嬉しかった
0: 記憶があります。<笑>いや、あれほんと今でも覚えてます。あのー、そうなんですよ。あのー、まあ、名前は出さないんですけど、えー、その、すごく、あの、ま、ダイレクト X とかね、そういう、こう、昔ながらの、あの、3DC 以上ずっと初期の段階から研究されてるエンジニアの方がいらっしゃって、で、たまたま私が登壇するときに、その方も登壇者として来ていて、で、私が登壇した席でね、あの、実は私が WebGL をやってるのはこの方のおかげでもあるんです、みたいな<笑>ことがね、あって、すごく私も、あの、初めてそのときに挨拶できて、まあ、めちゃくちゃ嬉しかったんですけどね。はいうんやっぱオフラインのイベントね。まあ、今後ちょっとどうなっていくかわかんないですけど、来年、再来年と少しずつでもね、なんかやれたらいいなってやっぱ感じますよね。そう
1: ですね。うん
0: 。いやありがとうございます。なんかその 3DCG ミートアップもね、ちょっと、あの、もしやることがあったらまた参加したいなと思ってるので、ぜひ、はい、はい、機会があったら、はい、<笑>はい、また参加させてください。はい。えっ、ー、と、じゃあちょっと、ええー、また少し話題を変えまして、えっ、ー、と、実際最近の、あの、お仕事っていう面だと、まあ今、あの、自己紹介の中でもテクニカルアーティストですよ、みたいな、えっ、ー、と、一応ご紹介をしていただいたんですけど、そのテクニカルアーティスト、まああの、ゲーム業界とかもそうだと思うんですけど、結構肩書きに対してどういう仕事なのかっていうのが、想像しにくい世界っていう感じのイメージがありまして、はいまあ、実際テクニカルアーティストという職匠がどういった範囲をこうカバーしているお仕事なのかみたいなとこ、ろをもうちょっと詳しく聞いていってもいいですかね
1: 。はい。えっ、ー、と、テクニカルアーティストという言葉自体がまずかなり広い、えっ、ー、と、うん、職責でしてと、プロジェクトにもよるし、会社にもよるみたいなところが結構あるんですね。で、うん、例えばその、もうアートのリーダーでエンジニアと話がちゃんとできる人を呼ぶ場合もありますし、あとはパイプライン自体、そのいろんなセクションがどういうデータを受け渡しするときにこういう形で渡したらうちのプロジェクトはうまく回るみたいな仕組みを作る人もそうですし、あとはシェーダーですね。えー、シェーダーをゴリゴリ書く人もテクニカルアーティストって呼ばれたりしますね。僕の場合は、うんといわゆるデータドリブンのプロシージャルモデリングっていうのを得意としてるアーティストで、例えば今までの古い作り方だと、マヤだったり、ブレンダーだったりで、こう、頂点をチクチク動かしながら一つのものを作り上げるっていうのがまあアーティストの仕事だったんですけど、今、その、特にプル a タイトル、あの、海外のものすごいリッチなタイトルとか、あの、岩とか道路とかを人間の手で作るわけにもいかないんですね。うーんそのクリエのクオリティも大切ですし、あと扱うアセットの量が膨大すぎて、人間がポチポチ作るわけにはいかない。それを、えっと、僕は、えっと、全自動で生成するみたいな仕組みを作るアーティストみたいな形で携わることが多いですね
0: 。なるほど。うん、なんかじゃあ、あの、本当にすごく素人的なあの話になっちゃって申し訳ないんですけど、その、わからないなりにテクニカルアーティストというものをこう想像したときに、まあ私の中ではアーティストとは言っても結構ディレクションもするのかなみたいなこうふんわりイメージがあったんですけど、まあメンタイクさんの場合はどちらかというとディレクション部分よりはアーティストよりのお仕事が多いって感
1: じですかね。そうですね。えっ、ー、と、実際にものを作る部分とものづくりを作るシステムを作る部分がメイン。で、かつ、ただ上流からこういうデータが来ないとものは作れないよというのは、もうエンジニアさんと結構ガチで話をするみたいなところですね。そう、なん
0: かその面白いなと思ったのが、まあアーティストとは言ってもやっぱりエンジニアリングに結構近い領域なのかなっていうのも同時に感じたんですよね。なんかそのあたりがやっぱりそのテクニカルアーティストの特徴というか、そこら辺は結構求められる職業なのかなってちょっと感じましたね
1: 。そうですね。あの、テクニカルアーティストの職責で、えっ、ー、と、全く行動を書かないという人は、かなり少ないかなというのが僕の印象ですね。まあもちろんその幅が広い言葉なのでこれは僕のイメージですけれども、まあ基本的に僕はまあ JS も書きますし、Python も書きますし、で、あとはその風鈴のちょっと特殊な言語のベックスっていう多分後でお話をすることが出ると思いますけど、まあシェーダー言語も書きますね。なのでまあ C に近い古文なんですけど、まあいくつかの言語をこう書きながら、の、えー、のを作っていくってていいくうのが僕の立ち位置になりますね
0: うんなるほど。なんかすごい面白い。その、あの、本当に私想像が全然できなくて、結構フーディニっていうもちろんソフトウェアは知っているし、あの、どういうものかもなんとなくイメージはつくんですけど、それがこう、どういうふうにお仕事になっていくのかっていうか、まあ、なんて言うんでしょう、キャリアパスっていうんですかね。どういうふうにこう、フーディーニが仕事につながっていくのかっていうのがあんまりこうイメージができなくて、まあ、例えばマヤとかブレンダーとかマックスとかああいったものって、どちらかというとその 3D モデルを作るよ、みたいなところがまず軸としてあって、まあそのモデルを販売もできて、まあ売り上げが立つんだろうっていうのがこうスッとイメージできるんですけど、結構フーディーニってってなると、一体どういう仕事があって、どういうふうに、その、お仕事が回っていくんだろうなっていうのが結構その想像が難しくって、で、個人的にも興味のある領域なんで、まあ、書籍を買って動かしてみたりとかはもちろんやるんですけど、ただまあ、これをプロでやるってなると、その、肌感としては結構求められる、なんていうんですかね、技術力というか知識というか、まあそういったものがかなり高い領域のものが必要になってくるのかなっていう想像もあったんで、なんかそういう中でその、まあ明太子さんの普段のあのツイッターの様子とか見てると結構フーディにもうメインでバリバリやられてる雰囲気がすごくあったので、うん、一体普段どんな仕事してんだろうなっていうのはちょっと興味あったんですよね、はい、個人的にも
1: 。うん、そうですね、その、フーディにどうやってフーディーがお仕事になるかってすごく難しくて、その、サラリーマンで企業の中核にいる人はまだわかりやすいんですよ。うんうんうん、その、まあ、人力ではできないけれども、うん、とこれから目指すべき、そのタイトルのゴールが、あの、自動化しないとどうしてもできないっていうものに対して、じゃあ社内で育てて、フーディミスをやってもらおう。って言うんだったら全然話はわかるんですけど、僕みたいにフリーランスのフーディニストにはどういうふうにお仕事が来るかっていう話なんですが、まあ、明らかに人力ではできない作業量だったり、クオリティだったりっていうのがあったときに、なんか魔法のツールとしてなんかこうるがうできないみたいな<笑>、<笑>そういうふんわりした魔法のツール感がやっぱフーディニっていうのは今業界的にもあって、はい、ただ、まあユーザーガチでちゃんとやってるユーザーっていうのがちょっと少ないので、まああの、sns で名前がちょっと知られてるとか発表してるとかいう人にまあお話が来やすいわけなんですけど、うん、となので僕が、うん、と言えるやつでざっくりふんわりしたやつだと、えっ、ー、と、ビッグデータのビジュアライズをフーディンでやったことがあるんですけど、はいまあ、そうすると基本的に Python の話がわからない人はちょっと厳しいじゃないですか、そもそも。うんうんうんはい、で、えーとまあ、そういうところでお仕事をして、その、やったりしたんですが、なんか、フーディニって、なんて言うんでしょうね、どういうソフトなのっていうふうに聞かれたときに、フーディニって、そのイージーではないけどシンプルだって僕はよく言うんですけれども、その、まあ明らかに簡単ではないんですよ、うん。簡単ではないんですけど、その考え方、えっと、コンピュータサイエンスの考え方自体のは、えっと、どのシーンでもシンプルなんですね。ちゃんとコンピュータサイエンスしていて、遠いコンボに包まれていなくて、そのツールの都合上で隠されているデータとかが基本的にないっていうツールなんですね。うん、で、ただし、フーディニストに要求されることが基本的に難しいから、難しいっていう話になるんですね。なので、えっと、一番わかりやすいのは、もうフーディニストが内部にいるプロジェクトで、単純にフーディニが足りない。で、フーティニストが足りないっていった時にお声掛けいただくのがミスマッチがほとんどないケースにな
0: りです
1: 。ただ、その、例えばすごい小規模で、まだ作る人がいなくてっていうプロジェクトにもお呼ばれすることあるんですけど、もうそういう時はこれフーティニで、なんなんとななくででききそうなんだけどできるから始まる感じでほど、ねうん、なるほど,
0: なるほど、うん。いや、結構すごい面白い話が多いな。<笑>なるほど。<笑>そうそうそうそうあの、まあ、ウェブの場合も、やっぱりその、もうプロジェクト立ち上がってるところにスケットで入るのと、これからプロジェクト立ち上げますの時点で入るのってやっぱ全然違うけども、<笑>それがさらになんか顕著な、バージョンみたいな感じのイメージが今聞いてて、ちょっと感じましたね。で、また、その、フーディーニ、まあちょっと、フーディーニがそもそもわかんないよっていう人もいるかもしれないんですけど、結構、フーディーニって、やっぱりその、えー、っと、例えるなら、まあいわゆる職人さんの包丁みたいなもんで、その、包丁ね、どれだけうまく使いこなせるかの人に依存してるっていうところがやっぱあるわけじゃないですか。料理の、良し悪しも、まあ、道具の良さはもちろん重要だけども、最終的には人みたいなところがあると思うんですけど、なんかそういう職人っぽさみたいなのをなんか、その今の話からちょっと感じた部分がありましたね。
1: 多分印象で言うと、うん、とマヤとかが包丁に近くて、マヤとかブレンダーとかが、えー、包丁工場が不利ですね。あなる
0: ほど。それを作るところからってことですね。<笑>そうです,
1: ですう、そうです。長い包丁がいいのかあの、ギザギザがついてるのがいいのか、みたいな。で、その包丁工場をパッと刑事化してツールとして作っちゃって、あとは職人さんにお渡しすると、その時にいい包丁がポンと出てくるみたいな。うんそういう感じですね。そう。なので、えっ、ー、と、やったお仕事だと、あの、エンジニアさん、先にいる工程のエンジニアさんはこういうデータは取ってこれるんだけど、これをどうにかうまくビジュアルに活用したいって言った時に、ただそのエンジニアさんは CG のことはわからない。じゃあ、えっ、ー、と、パーサーを僕が書いて、で、それをビジュアライズしましょう、みたいなところまでやるときもありますし、なので、その、どういうデータが渡ってきて、それをどうビジュアライズするのか、なんていうのは、普通のソフトではなかなか考えないので、そうですね。そういうところの懐の広さみたいなのは結構ありますね。うんなん
0: かそのちょ、ちょっと今更な感じもするんですけど、フーディー2というツールが、そもそもどういうツールみたいなのか、あ、ツールなのかみたいなところって、か、簡単に概要だけ説明しても
1: らったりとかできますかあ、そうですね。なんかずっと振りに振りに行けて知らない方はね、<笑>そ何やらっていう。<笑>そうですね。非常に幅が広くて難しいんですけど、んとまず一番よく使われてる現場は、えっ、ー、と、VFX の現場です。えっ、ー、と、もう VFX は、えっ、ー、と、もはやデファクトスタンダードになっている。と言っても過言ではないですね。例えば、まあうん、
0: 映画の制作だったりとか。そうで
1: す。特に海外ですね。うんでまあ、日本の、うん、とプロダクションももちろん導入しているところは多くなってきてますけど、ただ、リアルタイムでとゲームの世界ですね。ゲームの世界でフーディニストがどのチームにも一人は必ず利用みたいな状態にはまだまだなってない。ですね、うん。で、なんでその VFX、あの、映画とかの VFX で風鈴がすごく重宝されてるかっていうと、その、例えば、えっ、ー、と、火花のパーティクルとか、そういうパーティクルとかの一粒一粒の数式的なコントロールを全部自分でできるからなんですね。先ほどもちょろっと言いましたけど、これはツールによって触れないとか、あの、これはユーザーが触ると壊れちゃうから隠しとこうぜみたいなパラメータがほぼないんですね。で、まあコントロールができるということは逆にコントロールをしなくちゃいけないということなので、まあ、そこがちょっと難しいんですけど、す、う、べ、ん、ての仕組みを作ることができるっていう意味合いで、風うには VFX の世界ではむちゃくちゃ重宝されてる。なるほどで、えっと、今までは、えっと、例えば 3DS Max っていうソフト、で、MAX はプラグインがものすごいいっぱいあって、そのプラグイン一個一個がプロデュースだったりするソフトなんですけれども、ただ、バージョンが上がっていくと、えー、本体のバージョンが上がりました。プラグインももう一回バージョンが上がったんで買い増しします。で、プラグインの GUI が変わりました。みたいなことがやはり起こってしまうんですね。で、それが、えー、フーディには先ほども言ったようにツールを作るツールなので、えっ、ー、と、バージョンが、風鈴のバージョンが上がろうが、何しようが、自分たちで作ったシステムは基本的にずっと動くっていう魅力があるんですね。なので、内成ツールとかをすごく作りやすい。といった特徴がある、えー、ノードベースのツールになります。うん、そうそうそう。そうですよ
0: ね、はい。そのノードで組み合わせていって、で、一つの、はいまあ、ワークフローみたいなものが出来上がっていくっていうようなイメージですよね。はい。まあだから多分その私のこのポッドキャストどういった方が聞いてるかわかんないですけど、まあ多分タッチデザイナーの方がイメージしやすくて、で,ね、で、同じ会社が作ってるツールですよね。はい
1: えっと、元々一緒だった。で、派生した感じですね。タッチ。で、あとは、えっ、ー、と、近しいところだと、最近だとノッチっていうグラフィックのリアルタイム系の強いやつがありますけど、あれもノードベースですね。うん。なので、ノードベースっていうのは、その、いわゆるプロシージャルと言われてるように、上流から下流に向けてデータを加工して渡すという考え方が、えー、エフェクトにすごいマッチしてる。うん、ということですね、うんうん。
0: はい。そうですよね。で、結構その映画とかで例えば火の子もそうですし、あと爆発の時のこう煙だったりとか、そうですね。ああいうのもこう物理的な計算をした上で、はいまあ、動かすわけですけど、まあ、その部分を結構フーディーニがしっかりカバーしてくれるっていうような。そういうことですね。ざっくり言うとそんなイメージですよね。はいはい、そ,うそうです。はいそう、だから、なんかその、その程度の知識はもともと私もあったんですけど、ただ、なんかその<笑>、どういうところでみんな仕事してるのかなっていうのがね、ちょっと、まあ謎だなと思ってたんですけど、まあでも今のお話伺うと、まあそうですよね。結構やっぱりだから、直接映像として出したいケースももちろんそうですけど、まあその前の工程でも結構フーディニでまずはプロトタイピングみたいなこともやりやすいっていうイメージですか
1: ね。そうですね。うん、その、人間がいっぱい手をこう動かして5体作りました、10体作りました、いいものもあれば悪いものもありますっていうのをずっと繰り返しても、その仕組みにはならないので、それを、うん、あの、ばばっと作って、上流がこれが入ってきたら下流はこれが出てきますっていう仕組みを見せやすい。っていう意味では、えー、ノードベースの強さがよく出るツールですね。うん、なるほどな。なんかその
0: 、ちょっともしかしたら違う話かもしれないんですけど、最近その、アンリアルエンジンのマトリックスのデモが公開されてめちゃめちゃ話題になったじゃないですか。はい、なんかああいうところにもやっぱり、その、フーディニがあったからこそできるみたいな、部分っっっってててやっぱりり関係してくるるところってあったりすすんですか
1: そうですね。もうあれは完全にフーディニが作ってますね、内部の、うん。なるほど、そうなんだ。そ、はいえーうん、フーディニはちょっと違うを大量に作るっていうのがものすごい得意なツールなんですね。うんうんうん、で、そのちょっと違うっていうのを、えっ、ー、と、コントロールする。のがすごく得意なので、まあ、ランダムに組み合わせるだけだったら大体どのツールでもできるんですけど、ランダムに繰り返し、その組み合わさっていく値をカメラから視点でだんだん変えていくとか、そういうミニマルな視点とそのマクロな視点が、えっと、同じロジックで整合性を持てるっていうのはすごく風鈴の強いところですね。うん、な
0: るほど、うん。なんかあの街並みとか、それこそそういったものがみんな風鈴にである可能性が高いというか、はい、まあそういうことが得意だよっていう感じなんですか
1: そうですね。もうあの、公式があれ風鈴使ってるよって言ってますし。ええー、あそうなんだ、えー。そうですね。あの、中見たら、こういうことだろうなっていう感じ。<笑>
0: <笑>なるほど。<笑>なるほど。<笑>いや、結構私があの WebGL のサイトを見たときに、こういうことだろうなって思うのと近しいのかもしれない。ですね<笑>、はい、<笑>なるほどな。面白いな、うん。いや、結構なんか、ちょっと突然自分自身の話しちゃうんですけど、その、私もやっぱりその、WebGL って言うて、その、Web 標準とは言っても、う要はその、やっぱ流行り廃たりもあるし、新しいものがどんどん生まれてくる中で、まあ WebGL の時代っていうのはいつまでも続くわけじゃないから、その、今に満足しちゃダメだなっていうのが、まあ常に危機感みたいなものがあって、その、新しくいろんなツールや技術を学んでいかなきゃいけないなっていうのは、まあ日々日々感じてはいるんですけど、まあその中で、はい、やっぱりフーディーになんかは結構その、面白そうだなって思うんです(笑)よね。ま、肌から見てて。ま、ただとはいえそれをじゃあ習得したところで、その先って一体どんな世界が広がるんだろうっていうのが全然イメージができなくて、ま、結構その、あの、明太子さん来たら聞いてみたいなって思ってたんですよね。ま、でも今の話を伺うと、それこそなんかこれからの CG の世界にはやっぱ欠かせないツールになっていくのかなっていう感じがしますね。
1: そうですね。うんと、欠かせなくなってくる。ユーザーは必ず必要になってくる、ケースが多いですが、その、やっぱ学習コストの高さというのが、これからどうしていくんだろうっていうのは、すごく考えてます、ね。なんかその
0: 、うん、やっぱり、えっ、ー、と、線形台数みたいな数学的な部分の理解とか、まあ、物理の世界の話だったりとか、結構そういうのがもう、もろに出てくる感じですか
1: 出てきますね。コンピュータサイエンスそのものを非常に使うので、うんと、そうですね。もうベクトルで、その、モデリングをベクトルでコントロールするなんてもう日常茶飯事なので、うんうんうん、その、なんていうか、数学能によっこいしょあ、モデリング能によっこいしょっていうことはもう、もはやないですね。ボ,ボーダレスに考える
0: 。常に両方を組み合わせながらみたいな。常に両方に組
1: み合わせて、うん、はい。っていう感じです。なので、と行列計算。手計算は基本的にしないですけど、行列計算のその数式、プログラムはもちろん書きますし。なんかその、さ
0: っきチラッとおっしゃってたシェーダーみたいなところでそれを書いていく感じなんで
1: すかそうですね。それがもう本当に風鈴の素晴らしいところで、他の DCC ツール、あの、モデリングをしたりする統合開発ツールですね。ブレンダーとかマヤとか、そういうのを DCC ツールって言うんですけれども、呼ぶんですけれども、その DCC ツール、他の DCC ツールがなかなか到達できないのが、シェーダー言語を使って、えっと、頂点だったり、ポイントだったり、フェイスだったりにアクセスできるっていう仕組みが、えっと、非常に強い。うん。ツールなんですね。だか
0: ら、プロシージャルとかってよく言われるのって、そういうところなんですかね。
1: うんとね、プロシージャルとは別の流れで、えっと、もともとシェーダー言語だったものを、ジオメトリーにも使えるようにしようぜって言って、カチッとしたシステムが組まれたのが素晴らしい。なるほどのそのシェーダー言語はもちろんご存知だと思いますけど、並列処理が得意なわけですよね。それが本当に素晴らしくて、例えば、えっ、ー、と、マヤだったり、えっ、ー、と、ブレンダーだったりで、100万頂点の、えー、とモデル。をいじろうと思った時に、基本的には Python なりで100万頂点をループする形になるわけですよね。なんですけど、えっと、BEX っていうその言語の場合はシェーダー言語なんで、今僕はこの頂点を見てるよって言ったら、そいつのことしか考えないわけです
0: ね。まさに頂点シェーダーですね。そうです、そうで
1: す。それがまさに並列で動くので、で、えっと、ポイントクラウドって考え方もあって、もう自分の距離ベースでこの近さのものしか調べないってやると、すごい、パフォーマンスが出るってこ(笑)とですね (笑)。そうなんですね。面白そう。そう、エフェクトとかにも効いてくる。めちゃくちゃ面白そうですね。めちゃくちゃ面白いです。いや、めちゃくちゃ面
0: 白そう。なんかその、本当にシェーダーですね。完全に。そうです、そうです。いや、めちゃくちゃ面白そうだな。いや、もちろん、さらった勉強はしたんですけど、<笑>でもちょっとやっぱ難しさが勝つっていうかその覚えなきゃいけないことがちょっと多いなっていうのがあってなんか本格的には触れてないんですけどなんか今の話聞いてたらもう話聞いてるだけでなんかちょっとワクワクしてくるような感じです
1: ね。もうそうであれば今回のえっ、ー、とラジオは成功です。
0: <笑><笑><笑>風人の良さを伝えに来ました。<笑>いや本当になんかそのね風にやっぱりそのまあ明太子さんもおっしゃってましたけど、やっぱ使ってる方が絶対数がおそらく少なくて、やっぱ情報がね、なかなか出てこないっていうのもあるんで、まあ、結構日本、あの、タッチデザイナーとかの場合は、意外となんか日本が一番ホットだったりする時もあ,あったりするんですよね。その、タッチデザイナーというキーワードでツイッターでググ、あの、検索してみると、もう日本語のツイートしか出てこないみたいな時期もあったりするんですよ。だから意外とその日本人のユーザーが多いイメージがあるんですけど、やっぱフーディにま、フーディにってなると、その、やっぱり使ってる方が絶対数がまず少ないし、ね、なかなか、その、この方がプロフェッショナルっていう方が結構限られるというか、うん、思い浮かぶ人がそんなにいないなっていうところもあって、うん、まあ、だからそれだけにおそらくその、やっぱり使える人が少ないってことは、それだけみんな忙しいんだろうなとかっていう想像もできるし、すごくこれから夢のある領域なのかなっていうのはちょっとあったんですよ。まあなんでちょっと勉強したりとかね、しなきゃいけないかなって思ってたんですけど、いやーなんか、確かにこれからの時代欠かせない、そのシェーダー的な、あの、いや、並列処理に特化できてるっていうのはすごくいいですね。確かに、はい素晴らしいです。うん、いや、面白いな。まあ、どちらかというとあれなんですかね、その、レンダリングした絵を作るっていうよりかは、まあ、ジオメトリだったり、その、機械学的な部分の処理によってるというか。あ、全然そんなことはないです。最終的な絵作りのレンダリングの部分も、レンダラーがなんか入って、徹底できるみたいな感じですねも,もちろん、ろんレン
1: ダラーが、えっと、どんどんパワーアップしてって、元々ついてたマントラっていうレンダラーは、あの、すごいコントローラブルなんですけど、ちょっと遅かったんですね。で、それがカルマっていうレンダラーが入ってきて、それがどんどんどん速くなってきてるんですけれども、もちろん外部レンダラー、えっと、例えば、まあ一番風切りで使われてるのが多いのが、レッドシフトですかね。もちろん、その親和性も非常に高いですし、最終絵をえっとレンダリングして、えっと、納品することももちろん。あの、映像の場合は最終的にもちろんコンポジット工程が入りますけど、ただ、フーディニー自体も内部でコンポジットができるので、えっと、ま、ハリウッドで、ま、メインストリームではスタンダードになっている、えっと、ヌークっていうコンポジットツールがあるんですけど、もうヌークも、そのプロシジュアルでノードベースなんですね。それが丸ごと風鈴の中に入ってます、えー。すごいな、うん。そう。で、ただ、その、うん、速度がちょっと遅いので、現場で実際、その、風鈴のコップと呼ばれるコンポジットを実際に使って最終的にやってるプロジェクトは少ないとは思うんですけど、ただ、やれることは、えっ、ー、と、ヌークをもう本当追っかけてるような状
0: 態ですね。うんうん、いやすごいですね。なんか、ちょっと俄然興味が、湧いてきました、ね。素しいツールです
1: <笑>めっちゃ押
0: してきますね。<笑>そうですね
1: 。で、やっぱり人によるんですよ。僕は最終絵を作ることはあまりやらなくて、あもちろん映像の仕事では、えっ、ー、と、夫人でフィニッシュしますけど、あのー、僕はそのモデリングを作る。ゲームのモデルを、えっ、ー、と、夫人でリアルタイム、あっと、全自動で作るみたいなところが職責が多いので、モデリングのツールとして使ってます。で、えっ、ー、と、CM 制作とかで使われている方はもう、絵を出すこと。に対してやってます。なので、本当にマヤとかマックスと同じように、えっ、ー、と、アーノルドレン,レンダリングしますよ、みたいな、そういうノリで、全然絵も出せるし、モデリングもできま
0: す。うん、いや、すごいですなあ、はい、なんかその、ちょっと本当に、本当に初心者の質問で申し訳ないですけど、その、全然大丈夫です。2D にもういわゆるその CG 全体というふうにこう捉えたときって、今のトレンドって結構レイトレとかそういうこう,、はいうねはい、あのー、要は物理的に正しいレンダリングの世界に、まあどんどん近づいてってるのが、まあトレンドといえばトレンドなのかなと思うんですけど、結構そのあたりの RTX だったらこの機能が使えますとか、そういったのもあったりするんですか、フーディニーの中に
1: 。そうですね。まあリアルタイム、うん、まずそもそもマテリアルの話で言うと、その、現実世界に即している、あの、物理ベースマテリアルっていうのは PBR と呼ばれるものがあるんですけど、それは当然ながら風鈴の内部で持ってます。なので、えっと、もちろん、その NVIDIA の RTX、僕も GPU 積んでますけど、レンダラーが、えっと、GPU 使えたりとか、あとシミュレーションが GPU 使えるようにどんどん変わっていったりとか、えっと、やっぱり Windows の強いマシンを持ってる方が、えっと、かなり高速に、なっていくのは間違いないです、ね。うん、まあそうですよね、はい。まあやっぱどうしても、やっぱ 3D
0: 系の開発とか制作ってなると、やっぱり最終的には GPU が早ければ早い方がっていう場面に、そうですね。やっぱなりやすいですよね,すね
1: 、うん。あとはまあやっぱ CPU パワー強いのが必要なので、僕が最近買ったマシンは、えっと、スレッドリッパーっていう、あの、CPU がめっちゃ乗ってるやつと、あとメモリを 256GB 安たさた。無駄遣いして
0: る。いやいやいやで、でもそれぐらいあった方が全然いいってことですもんね、うん。もち
1: ろんですね。シミュレーションにガリガリ使ったりとか、うんうんうんうん、あとはすごい高速でツイッターしたりとか
0: 、必要ですね。<笑>めちゃめちゃ面白い
1: 。<笑>
0: 高速にツイッターがね、はい、そするためには 256GB ぐらい,ない,と、ねい,い。そうそうそ
1: う,そう。いや、わかりすますい。検る前にツイートされたりもします
0: から、ね。<笑><笑>面白すぎる。<笑>いやー、でもちょっとわかります。はい、その、やっぱ、まあ WebJL はね、そこまでなんか、あの、はい、まあ何百とかは必要ないですけど、やっぱりメモリがね、大いに越したことはないなってのはその通りですね。はい、なるほどな。はい、そう、結構なんか、あの、明太子さんは、まあちょっと前、そのフーディニー、はもちろん結構早い段階から使われてたと思うんですけど、結構あの昔からずっと拝見してる中では、その G ブラシだったりとか、はい、そうですね。あの、いろんな他のツールもね、使われてたと思うんですけど、まあ今は f o o d i e がメインってことですけども、その、いろいろ 3D 系のツールってある中で、いろんなものをその、使ってこられたと思うんですよね。で、なんか私なんかは本当にちょっとわかんないのは、結構そのツールごとに特性というか、どういうことに向いてるよみたいなのってきっとあるんじゃないかなとは思っていて、まあウェブの場合もこういうウェブサイトとかこういうアプリだったらこういう構成がいいねみたいなのやっぱあったりするので、なんか 3D 系のツールもきっとそういうのあるんじゃないかなって想像してるんですけど、なんかその、今、えっ、ー、と、今は f o o d i e がメインってことですけど、まあいろいろなツールを使ってきた中で結構こういう時にはこれだなみたいな使い分けとかされてた時期もありましたか
1: えっ、ー、とですね、僕はそのツールの特性というよりも逆に僕のキャリアパス的なところが結構重要になってきていて、えっ、ー、と、独立した時はウェブデザイナーで独立してたんですね。で、えー、と普通にフォトショップで、えーと、この性的なサイトの画面を作って、で、そこで、えっ、ー、と、アニメーションにすごい興味があったので、フラッシュを覚えて、えっ、ー、と、まあ、世界的にはフラッシャーとしてジョインする仕事も多くなってきたっていう形の流れになってきて、で、ここはね、あの、私の爪の甘いところなんですけど、あの、3D でご飯を食べると思ってなかったんです。なので、えっと、一般的に単純に安いツール、お値段が高くないツールを試していくで、で、えー、あ、こんなツールがあるんだ。こんな面白いこともあるんだって言って、だんだん欲が出てきて、えっ、ー、と、いろんなツールを買い増ししていって、最終的にはマヤまで買ったけど、うんと、そこでまた違う壁にぶつかったんですね。えっ、ー、と、もう普通にプロのモデリングをされてる方では、マヤユーザー、まあ一般的にはデバッグトスタンダードとか、マヤユーザーが多いんですけど、まあ勝てないわけですよ。単純に。もう、速度も勝てない、質も勝てないってなった時に、どうしようかな。だけど 3D はすごい好きだぞってなった時に、えっ、ー、と、仕組み作りで何とかカバーできないか。で、今までその僕がやってきた、うんと、プログラムの知識ですね。そこのところを組み合わせて、えっ、ー、と、よりイテレーションを出せないかっていった時に出会ったのが風鈴だったんです、ね、な
0: るほど。結構、あれ、じゃあそうすると意外とあれですか、その最近、最近になってメインで使い始めたっていう感じで。
1: そうですね。フーディには僕5年目ですね。じゃ
0: あ明太子さんの中ではまだ結構新しいツールというか、うん、その
1: 、昔からずっと使って
0: たっていうよりは最
1: 近使い始めたって感じなんですね。で、フーディにすごい難しかったので、僕は、えー、っと2年間は現場に導入できなかったので、えー、っと、お仕事で使い始めて3年目ですかね。うん、
0: なるほど。まあじゃあそれまでは趣味、趣味の範囲でいろいろやって、研究してた。って感じですか。ああ、なるほどな。まあそうですよね。やっぱり、まあ、ウェブの技術もね、いきなりちょっと勉強したらすぐ実践投入できるかっていうとそういうわけじゃないのと同じで。CG ツールってなるとやっぱり覚えなきゃいけないこと。まあ、とにかく、なんか私のイメージですけど、その、このメニューどこにあったっけとか、このショートカットキー何だったっけみたいなのが、やっぱり手にこう馴染ませないとなかなか仕事で使うレベルにならないかなっていうのが結構感じることで、まあ、ブレンダーなんかもね、結構その、触りはわかりますよ、もちろん。その、j l t f 読み込んできて、ちょっと変更して、また j l t f で書き出して、WebJL で表示してみたいなことはできるんですけど、まあ、とはいえ、こう、がっつり制作ってなると、やっぱりね、なんかショートカットキーも駆使しながら、効率よくやっていかないととてもじゃないけど、っていうのはやっぱある、あったりするじゃないですか。まあ、だから、f o o d i e とか、その3 d c g ケツールって、そのツールの使い方を覚えるのがすごく大変だなっていうのがあったんで、やっぱ2年かかったっていうのもなんかすごく納得できます。はい。
1: ただ、不倫のいいところは、えっ、ー、と、ものすごく忘れにくいツールです。あの、他のおっしゃる通り、ブレンダーを、例えば、えー、3ヶ月ぐらい触らないで、またバージョンがちょっと上がってたりすると、まず、ショートカットそのものがちょっと変わってたりとか、あと、まあ、手が忘れちゃうんですよね。うん、なんですけど、風鈴にはタブを押して、ノードの名前入れるだけですから。
0: <笑>本当にタッチデザイナーみたいな感じですよね
1: 。<笑>そうそう、うん、多分そうです。僕タッチをやってないですけど。いや、うん、本当そんな感じです。あの、うん、ノー
0: ドの名前から、うん、あの、サジェストされてくるというか、うん、フィルターされて残ったやつから選べるっていう感じなんで、多分似てるのかな
1: と思います。ノードのね、名前を忘れちゃうともちろんダメなのは、それはまあノードベースのちょっと一つの別の難点ではありますけど、ただロジックは忘れないですよね。うん。ここのところで、えっと、ちょっと気持ちのいいノイズをかけてから、えっと、速度をこう、こ、こ、この視点から遠くに行くにした、従って速度を上げるみたいなのは、もう数学とベクトルが頭の中にあって、それを、実装するのはノードでやってもいいし、コードを書いてもいいしっていう。うそういう自由さと忘れにくいところがすごく、えっと、僕には合って
0: ます。うんいや、わかりますわかります。なんか、例えばプログラミングで言えば、if 文の書き方忘れないでしょっていう、そういう話ですよね。そうですそうです、うん。そうですそうです。いやー、面白いななんか、そうですね。まあちょっとこの、この、ポッドキャストを聞いている皆さんが今どんな風に感じてるかわかんないですけど、まあでもフーディニーがすごく、その、プログラマーに結構、信和性の高いツールなのかなっていうのはおそらくかなり伝わってると思うんですよね
1: 。そうです、ね。本当に僕もプログラマーエンジニアの方にはお勧めしてるのでいや。本
0: 当そうですよね、うん。で、まあ、シェーダーとか書いたことあればおそらくその肌感というか感覚も役に立ちそうだし、うん、なんかそれこそね、なんか映画のこの CG 俺が作ったんやぞみたいなのとか言えるようになったり、まあ、あとはゲームとかもそうですよね。このゲームで使われてるこのアセットうちで作ったんだよって言えたりとか、なんかそういうことも考えると本当に、ね、あの、夢のある<笑>、夢のある世界だなってちょっとすごく感じましたね。うん。いや、多分その、明太子さんのフーディーにを布教しに来たっていうのはかなり成功してるんじゃないですかね。<笑><笑>だと嬉しいです。とその、さっきちらっと話題に出てたんですけど、なんかその、やっぱり今の時代って、まあユニティしかり、アンリアルエンジンしかり、まああとはマイクロソフトだったり、Adobe だったり、まあいろんな企業がその、やっぱ CG の領域に、あの、何かしらの形で関わってると思うんですよ。で、やっぱブレンダーとかもいろんな組織がね、今は、あの、スポンサードしていて、やっぱりこれから先、その、まあ CG が今までの時代と比べると、やっぱり CG が占める割合っていうのが、まあエンタメだけじゃなくて、例えばインフラ周りだったり、人々の生活を豊かにするみたいな文脈でも、いろんなところで CG がまあ使われるようになっていくのかなって、個人的にはちょっと思ってる部分がありまして。はい。で、特にその中で、まあ私が今結構気になってるのが、まあ、アドビーどこに向かおうとしてんのかなっていうのがちょっとあって。で、その、ちょっと最近の話だとサブスタンスの、あの、買収の話があって、その時に結構びっくりしたんですよね。その、いや、どこに向かおうとしてんのっていうのがあって。なんかそのあたり、明太子さんから見てて、何か感じることってあったりしますかね
1: うん、そうですね。アドビー、そうですね。やっぱり特にサブスタンスの買収は非常に、まあ、センセーショナルに。まあ、大抵、ああいうのってのは否定的な意見を共に、こう、まあ、皆さん見てたっていうのが僕の肌感なんですけれども、今のところ、アドビ側から強いオーダーがあって、こういう改変がされたというのは基本的に見えないなというのが印象です。で、やっぱりそのアドビが見ているユーザー層っていうのは、いつの世もウェブデザイナー、2D グラフィックデザイナー、あとね、紙媒体のデザイナーなんだなという印象が強くて、やっぱりこう、お手軽 3D グラフィックみたいな立ち位置の、えー、ツールとかを押してきてる感じがするなというのが、うんと、考えてる、見てるところですかね。なので、3D 屋さんとしてはギャ、あまりインパクトがない。うん、というのが、今のところの、えー、考え
0: ですかね。なるほど。なんか結構その、はい、やっぱ私が気になる、まあ私なんか結構ウェブがやっぱり中心にあるので、まあフォトショップとかイラストレーターって言ってもやっぱりウェブを中心にちょっと考えてしまうところがありまして、で、こうサブスタンスっていうとどうしてもやっぱゲームが思い浮かぶですよね。でねはい、<笑>え例えば、まあウェブの世界もだんだんこうゲームとかまあエンタメの世界とどんどん垣根が曖昧になっていくんじゃないかなっていうのをちょっと思っていて、まあ、これから先、それこそ、あの、今まではゲームの開発をしてたっていう人が HTML で動くゲームの方に来るのかもしれないし、まあ、もちろんね、WebGL とか WebGPU みたいな話もあるんで、だんだんそこら辺の垣根が曖昧になっていくんじゃないかなって、ちょっと個人的には思っているところがあって、なんか Adobe もそういうところを見てたりするのかなっていうのはちょっと感じたんですよね、当時。
1: うん。あのー、その、なんて言うんでしょうね。メディア特性として、特にウェブが、えー、コンソールレベルになっていくのはもう止められないと思いますし、間違いなくそうなっていくと。思います。で、えっと、あとウェブの世界の素晴らしいと僕は今でも昔でも思っているところはインストール不要な世界ですよね。もうそれは本当に圧倒的ですよね。で、そういった面で 3D が親和性が高くなっていくのはすごくいいんですけど、じゃあ今まで 2D ベースでやっていたアドビのコン、うん、カスタマーが 3D の知識を全部学べるかというと非常に疑問。うんうんですよね。まずサブスタンスデザイナーが何をするものなのか分からないと思うんですよ。はい。はい。うん。マテリアルとじゃあテクスチャーの違いは何ですかっていう話から、じゃあサブスタンス、特にペインター、分かりやすいペインターの方でも、えっ、ー、と、じゃあ PBR を独立してコントロールすることができる良さみたいなのが、ゲーム屋じゃないとマーツはわからない。ゲーム屋というか、まあ今まで 3D をず,ずっとやってた人じゃないとってことですね。あの、o t o s h o p だと限界があったところからスタートしているツールなので、それをやはり Photoshop をメインで使ってて、あまりその問題を感じてない人があのツールを使うかというとかなり厳しい。ので、逆に言うと、えー、っと、あれですね。カジュアルゲームの世界で起こってきたコンシューマーの人たちがそこに降りてくる。うん。もともと映像制作、うんとコンシューマーゲームを作ってた人たちがウェブに行くという流れはあり得るかな。ああ、なるほど。考えていますね。うん
0: 。やっぱそのウェブ上で求められる表現が高い水準になっていくのに合わせて、それに合わせて、まあ、今までは必要なかったスキルセットを持った人たちが、ちょっとずつ流れ込んでくるというか、こちらにも関わってくれるようになってくるみたいな、そんな感じのイメージですかね
1: 。そうですね。うん、その流れの方が大きくて、ただ逆に言うと、ブレンダーの立ち位置が本当に面白くて、その今まで全然 3D をやってこなかった人が、無料でかつ、あれだけ優秀だからこそ逆流が起こってるっていうのも一つの面白さなる
0: ,ーーなるほど。まあそうかもしれないですね。うん、確かにウェブの界隈だと、あのー、一個挙げるとしたらブレンダーなんですよね、やっぱり。その使ってる人が多いっていう意味で言うと、うんやっぱブレンダーでちょっとそのいろいろやってみました。で、それには、やっぱりまずは誰でも無料で使えるっていうのがやっぱり一番大きくて、おそらくですけど。ね、はいはい。で、うん、結構なんか、これ、本当に私の勝手なイメージですけど、結構あの、女性のデザイナーさんとかが突然 3D のものを出してきたりとかするんですよね。その<笑>、ブレンダーでやりましたって言ってポンって出てきたりとかして、なんかその、本当に新しいものに臆せずチャレンジできる人たちは、ウェブが中心デザイン、ウェブデザインが中心っていう人たちでも意外とブレンダー触ってる人っていうのはいて、なんかそのサブスタンスみたいになってくるとやっぱプロのツールっていうイメージがあるので、なんかこう Adobe が今後そのどういう着地点を目指してんのかなっていうのが、んなんか多分そのやっぱりプロユースに耐えうるツールを今のうちにっていうことなのかなって、うんねうん、思ってはいたんですけど、やっぱそうなると今後の、その、まあどういう、まだわかんないですけどね。あの今後いろいろなウェブの表現力が上がっていく過程においておそらく今の時点でサブスタンスに投資したことが、まあじわじわとウェブの親和性みたいなところでコラボしていくというか、相乗効果みたいなのが出てくるのかもしれないですね。
1: そうですね。多分未来への投資のまだ段階だなという印象です、ね。うん、やっぱそうなん
0: だよななるほどないやあの、あんまり自分の予想が外れてなかったから、良かったです。なんか、そう、結構こういうのも、そういう方向にアンテナ立ってる人じゃないと意外とわかんないというか、多分、ウェブデザイナーの人たち、サブスタンスという名前すら知らないっていう人がほとんどだと思うんですよ。うんうんうんまあ、だから、ね、結構アドビがね、どういうところを目指してるのかなとか、うんうん、そういう、あの、そういう切り口だったら興味あると思うんですよ。アドビが今後どういう風になっていくかみたいなところであれば多分興味持てると思うんですけど、ただサブスタンスデザイナーがどういうものですよとかって話はやっぱなかなか今の段階ではまだまだちょっと難しいのかな。まあ、将来的にもそこは住み分けがされていくのかもしれないですけどね。それぞれの専門性が特化した形で。うーん、なるほどななんかその、ちょっとまた全然違う話かもしれないですけど、あの、はいユニティが、あれんでしたっけスタジオ、あのー、あ、そうそうそう。ウェタを買収したっていうのもあったじゃないですか。はい、だからなんかこう 3D の界隈も、すごく今後いろんな形でまあ、トータだったり、えっ、ー、と、単純なトータだけじゃなくて、こう相乗効果で何かを目指す提携みたいなこともどんどん起こっていくのかなっていうのはちょっと思ってる部分で、まあ、例えばアンリアルとかも、ちょっと皆さんご存知か分かんないですけど、あの、アートステーションか。
1: <笑><笑>はい。あの、
0: はい、アンリアルもアートステーションを買収したりとか、なんか本当に結構、こう、一つの業界の中で閉じてないというか、うん、いろんなジャンルのものがいろいろ組み合わさって統廃合をしながら、新しい次の時代を目指している群雄割挙的なものを私は結構感じていまして、(笑)はい。で、まあ、アンリアルもね、マトリックスのデモ出してきて、とんでもないものが出てきたなとか、本当に、これから先結構 3D の存在感っていうのが、いろいろな形で増していくんじゃないかなっていうふうに思っていて、その、これ本当にちょっと違う話かもしれないんですけど、なんか、ブレンダーみたいな無料のツールがどんどん増えていくのか、それとも、やっぱりプロはプロユースの、ツールに特化していくのかで言うと、どうなっていくんですかね。なんかそのブレンダーはブレンダーで、無料のツールとして進化はしていくと思うんですよ。はい。だけども、えー、サブスタンスだったり、まぁ、あ、風ー,ーだったり、プロユースのツールはそれはそれとして、まあ進化していくと思うんですね、うん。で、なんか今後近い将来を考えたときに、3D ってより一般の人たちにとっても身近になっていくと思ってるんですけど、ただとはいえやっぱり使いこなすのって難しいじゃないですか、3D ツールって。そうですね。はい。だからなんかこの、これから先の 3D の時代において、3D ツールが一般人によっていくのか、それとも、プロはプロとして先鋭化していくのか、どっちなんだろうなってたまに考えたりすることがあるんですよね。うんだから多分、明太子さんはどっちかというと、やっぱそのプロはプロとして専維化されていく領域の人たちなのかなって思ってるんですけど、とはいえ私なんかは結構 3D やっぱ初心者、あの、w e b g l はできるんですけど、ツール使いとしては完全な初心者なんで、その私なんかが簡単に使えるようになっていくんだろうかみたいなとこも思ったりすることあるんですよね
1: 。うんうんうんうん、そうですね。難しい。ところで、えっと、ま、両方起こっていくのは間違いないんですけど、その、簡単なもので済むものが増えていくのと、簡単なものだと済まないものも増えていく。と思うんですね。例えば、今、ブレンダーですごいリアルな廃墟の写真、あの、あの、CG を作りました。これは初心者でも10分でも作れますよ。みたいなのがあったりするんですけど、それを、ま、パッと見てみると、えっと、要するにカメラの画角を CG 内で作って、そのカメラ方向から直方体にペタって写真を貼って、ライティングして CG ですよねって言ってるのが結構あったりするんですね。うんうんうん、で、別に悪いことじゃないんですよ。全然それは楽しいことだし、素晴らしいことなんですけど、じゃあ、そのプロジェクションして端っこに行くと、えっ、ー、と、画像がビューって伸びちゃったりするんですね。で、そういうのはリアルタイムでユーザーが触るものではアウトなわけですよね。うん。じゃあ、そういうのを、えー、ちゃんとやりましょうっていうふうになると UV 展開っていう考え方が必要になってきたりとか、まあ、様々。で、例えばキャラクターを作りました、リギングをします。静止画のポーズだったらできるけど、動かすと破綻するよね。じゃあ、破綻するしないようなモデリングそのものであったり、そのリギング周り、セットアップ周りの考え方はどうなんですかとか言っていくと、だんだん難しくなってくる。なので、それが仕事で使われるグラデーションと趣味で使われるグラデーションが同じその、領域で語られることはちょっと危険だとは思うんですね。なので、今、最終出力はこうです。だから、こういう考え方のもので OK ですよっていう話だったら、えっ、ー、と、なんぼでも簡単なものが生まれてほしいですし、えー、素晴らしいことだと思うんですけど、プロの現場で、えっ、ー、と、その流れで、えっ、ー、と、静止画だけ見てていいじゃんって言って上院すると厳しいっていう話は起こり得る。うん。かなというのはありますね。そうですよ
0: ね。なんか、すごくその、うん、えー、っとですね、ちょっと前にゲストで来てくれた、えー、記憶さんっていうあの、東京電話フェストのオーガナイザーの方がいましてで、その方も、なんかその 3D がやっぱり一般市民のところにまでなかなか降りてこないなっていうことに対して結構課題感を持ってらっしゃる方で、で、まあ彼の答えは AR でそのカメラで撮影したら 3D モデルができるみたいなそういう手軽さから切り込んでいこうとされてたんですけども、結構やっぱり 3D って見た目は、ね、見た目はそれこそ立体に見えるわけだから現実世界に近づいてきているだけなのに、扱おうとするとめっちゃ難しいじゃないですか、3D って、ねね。なんかそう、2D って本当に、ね、それこそ子供の頃から紙と鉛筆でやってきたことの延長線だと思うんですよ、2D って。まあでも 3D って、ね、我々が住んでる世界って 3D なのに扱おうとするとすっごい難しくて、うんうんうん、なんかそのギャップをね、なんとかしてこう埋められないかな、みたいなのは私も結構思うところがあるんですよね。その、ウェブの制作をしていても、ウェブっていつまで 2D なんだろうその 3D になっていく未来ってあるのかなって考えたときに、でもそれを、なんかフロントエンドのみんなができるようになる未来がイメージできないですよね。なかなか。うん。仮にそういう需要が大きくなったとしても、それってちょっと今の、今のフロントエンドのみん、皆さんのスキルセットとは全く違うものになっていくなっていうのがあって、なんか結構、こうそう (笑)、取り留めのない話で答えはないと思うんですけど、なんか、いつも結構考えちゃうんですよね、なんか。3D がこれからね、どういうふうに人々の生活に入り込んでくるのかなって、そういう中で、なんか、明太子さんとかがやられてるような、多分プロシージャルモデリングみたいなところも、多分もっともっと社会的に必要とされる場面が増えていくんじゃないかなって思うんですよね。ちょっと答えるのがまた難しい話題を振ってしまったような感じもしたんですけど。あ
1: いや、全然。だけど、同じだと思いますよ。ウェブの世界でも、その、なんていうか、新規参入してほしい。その、面白い人が入ってほしいと思うんですけど、じゃあ、コントロールどうすんのとか、あの、貧弱端末でも見れるようにしようぜってなると、どうしたってコントロールが必要だし、最適化も必要になるじゃないですか。なので、ライブラリーポンでぐるぐる回る最高だけじゃ済まない問題っていっぱいあると思うんですね。特に過渡期の間は。なので、まあそこら辺がプロフェッショナルの領域とアマチュアイズムの領域が、まあ、いい感じで両方とも育ってくれる。でマシンパワーで解決するところが解決されるのか、まあ、とかね。いろいろ夢は広がるな、とは、僕もスリーの世界を見てても思いますね。うんなんかもう
0: 、あの本当にわかりやすいところで言うと、本当にこの間のアンリアルのアンリアルエンジンのデモはかなりいろんなところで話題になってましたけど、やっぱりもう、ああいう世界観になってくると、これから先の未来って、これがスタ,スタンダードかよって思うと、なんか今。め(笑)っちゃ頑張ってポリゴン作って三角形描いてる俺の仕事って一体どうなっちゃうんだろうみたいなのすごく
1: 考えちゃいますよね。はい。そうね、あれもね、なんか面白いなと思うのが、実はあの、あのデモ、もうほぼ技術デモですけど、あれに即した最適化されたテーマだったり見せ方だったりするのが、ポンとああいういいのが出てくると、ね、マトリックスみたいなの作ってよ、この値段で、みたいな話になるわけです。<笑>いやー、いやーっ、ーっていうやつですよね。<笑>まあね、素晴らしいことなんですけど。う
0: んうんなんか、やっぱ結局その比較対象が高いところに持っていかれちゃうわけですよね。ああいうのがあることかね。そうですね。うんうんまあ、
1: ただ、そうやって、まあ、歴史はね、進歩していくんで、全然良いことではあるんですけれども。うまあでも本当に、あれは7位と使ってますね。多分あの、アンリアルエンジン5 の、その、むちゃくちゃ高密度のトポロジーを持ったポリゴンが動的にポリゴン数が最適化されていくっていう、その、今までとはちょっとあり得なかった技術なわけですけど、それに最適化した、その、特に車とかね、実はそういうのにすごい向いてるモチーフなんですけど、じゃあ他のものでも、やりたいとか、アニメーションしてるやつにもやりたいんだけどって言ったら、いや、それは仕組み的にできないんですよとかいう話が毎回あったりとか、ちょっと大変だったりはするとこもありますけどね。うんうん、いや
0: もうね、なんか本当にああいうのもめっちゃ勉強してみたい。その、なんかよくああいう技術が発表された時って動画とかでこう、こういうことが裏で行われてますよみたいなことをさ触りだけ教えてくれる動画とかがあの公開されたとか、されたりとかして、まあそういうのを見たりするんですけど、まあ確かに理屈ではそういうふうにすりゃ確かに頂点無限の数かけるよなとか、ね、あの思ったりもしますけど実際中身で何が起こってるのかとかはわかんないし、なんか世の中がこういうスピード感で進化しているのに自分は一体何をしてるんだろうみたいな<笑><笑>感じに結構思ってしまうことがあって、まあでも別にそれがあのね、絶望みたいなそういう変な諦めではないんですけど、ただなんかすごく刺激されるというか、自分ももっともっといろいろ考えたり勉強したりしていかなきゃいけないなっていつも刺激、いい意味で刺激にしているつもりではあるんですけ
1: どね。うん。いや、でも、その、風景でお仕事してて、そのデータドリブンでモデリングとかすると、その、人間の目がそこに関与しないわけですよね。普通にキャラクターとか、プロップっていう小物のことプロップって呼びますけど、プロップとかモデリング、ブレンダーとか前でやってたら、あ、裏面ポリゴンできちゃったって言ったら選択してフリップすればいいだけなんですけど、その、データが来てバーって作ると、ここはなぜか、裏面になるとかが起こるわけですよね。で、そうしたときに、こういうデータの流れ方をすると、頂点番号の結び順を逆にしなくちゃいけないっていうロジックを書いたりとか<笑>、これはコンピューターがやってくんねえかな<笑>。<笑><笑>コンピューターの気持ちになるっていう,<笑>うんいや<笑>、うん。ただかります、そういうロジックをつかむ、うん。僕はこういう絵を出したいからこういうコードを書くんだっていうのは、やっぱりそれができるツールであることに幸せを覚えますし、うん、なんか、その、このツールを使ってるとこういうことしかできないから僕には直せませんっていうのは言いたくないじゃないですか。まあそうですね。そう。プロとしてやってる以上。なので、もちろんできないこと、技術的にね、及ばないところはありますけど、でもそこがコントロールするぞっていう。うん。なんか、その、テンプレートをポチポチザッピングしているのが僕の表現だっていうのは悲しい話だと僕は思うんですね。うん。なので、できるだけ深いところから手を入れたい。とは思って
0: ますね。うん、いやー、すごいですね。なんか、まあ、どんな仕事にも共通することなんでしょうけど、うんやっぱ自分に対して厳しいというか、ね、ちゃんと誇りとプライドを持ってお仕事されてるなっていうのがすごく伝わってきますね
1: 。ありがとうございます。
0: じゃあ、ちょっとまた話題を変えまして、えっ、ー、と、ま、めんたさん今ね、あの、フリーランスで活動されてるということなんですけど、お家を買いましたよ、みたいな話とかもあったりして、まあ、フリーランスで働かれていく中で、まあ、今後、フリーランスとして、まあ、どこまでフリーランスでやり続けるのかとか、会社にどっかのタイミングでまた、えっ、ー、と、就職することもあるのかとか、いろいろその、今の時代ってやっぱ働き方もだんだんちょっと前と変わって自由になってきている中で、なんかその 3DCG 界隈に別に限った話ではないとは思うんですけど、そのフリーランスとして働くことについて、またはそれか、えっと、これから先の老後に関して、なんかどういうふうなキャリアを考えてらっしゃるとかお話聞かせていただいてもよろしいですか
1: はい。まあそうですね、そのコロナ禍の、うんと、この昨今ですね、まあやっぱり、正社員の方が、その、副業をしやすくなったっていうのはものすごいでかいことだと思っていて、お金の問題だけだったらサラリーマン最強だと僕は思ってるんですね。で、なんですけど、その、僕がずっとその、フリーランスをやり続けている。まあもちろんこの、税理士さんとかと相談すると、その、会社にした方がいいよっていう話は、まあ、都、う、度、ん、つどつどあるんですけど、はい、それはもう本当になんだかわかんなくて、あの、会社って言いたくないからフリーランスっていう<笑><笑>そ、それはなんか損してるけどいいのみたいな話は、まあまあ、ちょっと置いといて、はい、な,なんとなくね、いや、怖いなっていうのがあ,あ,ありましてね、うんうんうん、あの、うん、あと、うん。まあ、ただ、そこはちょっと置いといて、その、フリーランスのいいところっていうのは、やっぱキャリアパスを自分で決められる。その、これからやろうと思っている技術を自分で選択できることが一番でかいと思うんですね。その、サラリーマンやってたら、まあ、どうしたって、これ、枯れてる技術だけど、あの、会社に利益を与えてるから、お前ずっとやってくれよっていう話は全然ある。と思うんですけど、僕はそのフーディニを学んだ時とか、仕事を3分の1ぐらい抑えて研究に当ててたんですね。なので、フーディニは1日、本当にフル,フル仕事でもない、ただの研究を6時間とか毎日やってたかな、っていう感じなんですけど、その、そのおかげで今があるっていうのがあるんですね。で、その、なんて言うんでしょうね。これは僕はそうありたいという話なんですけど、その、これから先できること、これから先の仕事の技術って、今僕ができない技術だと思っているんですね。なので、まあもちろん同じことをずっとやって最後まで、そのお仕事、社会人人生をね、終わらせられる方もおられるでしょうけど、僕はやっぱ技術者として、その、やりたいけど今できないことに常にコミットしていきたいって考えているんですね。なので、えー、っと、そういった意味でフリーランスは今も辞めるつもりがな、基本的にはないんですよね。で、まあ、一人社長をやると、まあ、働き方自体は全く変わらないんで、それはあり得るといえばあり得るんですけど、そのサラリーマンにお声がけ、まあ、年齢的にもなかなかお声がけがかからない年にはなってきましたが、うん、っとやっぱりその声がかかった時に、お断りをしてたっていうのはそういうことが結構でかくて。なので、まあ、SNS 見てるとね、あの、あるじゃないですか、自主制作するのかしないか問題みたいな。毎回、毎回ちょっと燃えて、うんで、どっちがいいよって、やっぱり言いたくなってしまう話題っていうのはわかるんですよ。わかるんですけど、まあ、人それぞれ、まあ、それ言ったら話にならないんですけど、なんですが、僕はやっぱり、その仕事を、食べるための仕事の他に、こ,これだ次はこれだそれは、うんと、時制的に次にこれが流行るでもいいですし、僕はこの技術が好きなんだでもいいですし、うん。なので、そこのスキルを磨くっていうのは、もう単純に楽しいし、大切なことなんじゃないのかなって
0: 思ってるんですね。うん、なるほど。なんかちょっと、あの、本当にこれは私個人の意見ですけど、なんかすごくあった。私にとっては新しい見方でしたね。その、うん、なるほどええー、と、要は自分で好きにキャリアパスを生成する、あの、選択していけるのってフリーランスだからだよねっていうその考え方は、なんかちょっと私にとっては新しい考え方。なんか私の中では、まあ、言われてみれば確かにそうなんですけど、なんかどうしてもやっぱり今あるスキルに、を前提に考えてしまうというか、今自分ができることを前提に何事も考えてしまいがちだと思うんですよね。まあでも、なんか今の明太子さんの話聞いてると、確かに、自分一人でやってることによって、あの、まあ責任も生じるけども、その代わり自分で選択する自由を得ているんだなっていうのは、確かに言われてみるとその通りだなって思いました。
1: そう。まあもちろん様々な考え方があるのでね、ケースバイケースだとは思うんですけど、僕はそうやってフーディニに出会えたこと、あ、まあ出会えたことは自分が勉強会をやってて、フーディニスト、ゴリゴリのフーディニストの人が登壇してくれたことがきっかけだったんですけど、で、それで出会えたこと、で、自分がやってた活動が今の仕事につながったことも素敵だなと思いますし、で、そこで、うん。まあ僕はその、フーディニがその時、なぜこの業界でホットになってきたのかっていう理由は全然わかんなくて、なんか面白そうから始めて、で、それで本当に面白かったっていうお話なんですけど、なので、うんと、まあ今日はね、冗談でフードに補教しに来たぜ、みたいなことを言ってるのは、でも半分本気で、そのエンジニアの方もそうだし、特にグラフィックをやってる方ですね、あの、低レイヤーのグラフィックをやってる方、シェーダー書いたりとか、いう方は、その、コンピュータグラフィックスの、こう、根底に手を突っ込んで、それがモデリングにも使えるし、えっ、ー、と絵を、絵作りにも使えるしっていうツールはなかなかないので、うんえー、ぜひぜひっていうふうに思ってる
0: 。とこですね、うんなるほどな
1: 。なんかその
0: 、結構あの、私もおそらくすごく明太子さんと似てはいるんですけど、一応私はもう法人化はしていて、まあでも確かに働き方については大して変わらないというか、まあ法人化したからといってやることが変わるわけではない感じなので、まあそういう意味では私も一種のフリーランスだなって自分では思ってるんですけど、うん、なんか、その、これから先、私なんかは、あのー、わかんないんですけど、必要になったら雇われることもあるかなって自分で思ってて、その必要になったらっていうのは、なんかその、まあ、わかんない。ちょっと今は想像はできないんですけど、例えばその、新しいことを勉強することができない自分になってしまった時とか、なんて言うんだろう、その、ただお金が、欲しいだけで働かなきゃいけない状況になってしまったとき。まあ極端な話、うんうん、例えば家族が亡くなったとか、うんうん、なんかそういうトラブルに見舞われたときに自分のモチベーションが吹っ飛んじゃうことってゼロではないなと思っていて、まあそういうふうになったら、それこそ雇われでなんか惰性で生きていくみたいな可能性は<笑>正直あんのかなってちょっと思ったりもするんですよね。ただまあ今は全然そういうつもりはなくて、やっぱり自分ででやれるってことが私にとっても結構今は大事だったりするんで、うん、その、フリーランスというかまあ一人社長という形でしばらくはや,やれるだけはやろうと思ってるんですよね。まあ、ただ結構やっぱり一般的な今サラリーマンをされている方とか学生さんとかがやっぱりフリーランスいきなりなるってすごく難しいことだし勇気もいると思うんですよね。まあそういう中でなんかそのあえて(笑)フ(笑)リーランスを続けていくことで、その今後、老後に向けてとかは結構なんかキャリアプランというかその計画とかあったりはするんですか
1: ないですね。難しい面白すぎる。ひどいでし
0: ょ面白すぎる。やばそうですね。いやなので,いやでもそれも一種の答えですもんね
1: 。そうです、うんあの。あまりね、嘘ついて格好つけてもしょうがないなと思って,て、はいはいはい。だから、なおうちもね、あの、建てられるときにガッと建てたっていうだけの話ですからね。うん。で、あと、ただ、もし僕が法人化をするとしたら、多分、個人育成をするときですね。あの、うん、メンターとかは、あやあの、個人も企業様もやったりするんですけど、まあ、法区人に関してですけどね。<笑>あの、本当にこの人を育てたいで、ちゃんと面倒お金も払って面倒を見たいってなったら、法人化をすると
0: 思いますね。ああ、なるほどな、うん。なんかその、従業員として雇ってっていう形ですか
1: そうになると思います。うん。あの、よくある話で、なんだろう。俺がもう一人欲しい問題とかあるじゃないですか。あ,ありますね。うんはい、はい。そう。でも僕、それはあんま意味ないと思ってて、まあ、すごく言葉尻の話なんでね、あの、言わんとしてることはわかるんですけど、同じ人間が同じ一う一人いても、やっぱりこう、イノベーションは起こんないし、うんうん、あの、同じとこで失敗すると思うんで、やっぱり違う。それは、まだ若く,若くてもいいし、あの、技術が、例えば、もちろん若くて技術がある人でももちろん素晴らしいことですけど、ちょっと毛色が違うところから来たとか、そういう人でも全然良くて、ただ、その、コンピュータグラフィックスすごい好きなんですみたいな子がいて、おこの子いいなって思ったら、やっぱ全然違う、自分とは全然違う切り口の子と一緒にやれたらいいなとは思ってますね。うん、なるほ
0: どな。なんか私も結構、ちょっと違う話かもしれないですけど、やっぱ w e b g ェ l を、これ以上普及させようと思ったら、おそらくその、スクールをやるっていうことだけじゃなくて、自分でもっと事業を大きくして、あの、チャンスというかその、状況を作んなきゃいけないのかなと思ったりすることもあるんですよね。その、私自身が FGL の案件をたくさん受託して、そういう現場に、ね、興味のある人たちを突っ込むことによって業界全体が潤っていくのかなとか、なんか、交渉なことを考えちゃったりすることもあるんですけど、まあでも、今はね、ちょっとそれできてないんですけど、確かに似たようなことは思います。その、<笑>やっぱ私がおそらく人を雇って何かをするっていうふうになったら、やっぱ教えることがメインになるのかな。だから自分がコードを書くとかっていうことよりも、自分がクリエイターや、あの、開発者としてどうこうということよりも、やっぱり育成というか、人を育てることに自家主を組んだったら、やっぱり人を雇ってやるだろうなっていうのは確かに思う,思うことはありますね、私も。うん。なるほどな。なんかだから、別に学習塾がやりたいわけではないってことですよね。うんうん
1: 、そ,うそうです、そうで、ん、す。なんかまあ一緒に、本当に今日の業務で、えっ、ー、と、高いところに行く仲間を作る。で、そのために教えるのは全然意図はないって感じですね。うん,、うん。なるほどな
0: なんかそういう未来がもし来たら、いいですね。なんかそれはそれで、その、やっぱり、業界に対する関わり方って一つじゃないと思うんですよね。で、そういう中にやっぱり今、明太子さんがおっしゃったような関わり方も、当然あり得るし、おそらくですけど、そういうことやってる人たちがいることによって、やっぱり、成り立ってる部分もあると思うんですよね。いろんな業界が。でそれをやる人が全くいない業界って自然と消滅してっちゃうと思うんですよね。やっぱり。だからウェブの開発、だからウェブジ j l ってそういう意味ではちょっと難しいんですけど、そのなきゃないで別にウェブは成り立っちゃうので、ちょっと難しい部分ではあるんですけど、やっぱり、ね、なんかそのコミュニティの話した時も同じこと思いましたけど、やっぱ人が誰かしらがこう頑張って支えてくれないとやっぱ成り立たないよなっていうのは思いますね。で、その次世代の支えてを育てるのも今の支えての人たちの、まあ、仕事というか、やんなきゃいけないことなのかなっていうのはね、思ったりしますね。まあ、その、個人がめちゃめちゃ頑張って、一人だけが頑張って、おい目おい目っていうかなんていうんだ。<笑>その人だけがね、あの頑張って、他の人たちよりも一層頑張る必要があるのかって言われると、ね、必ずしもそうやって一人が負担を背負うっていうのは正しい状態ではないのかもしれないですけど、まあ、とはいえやっぱ誰かしらその支えてくれる人がいないと成り立たねえなっていうのは思、思いますね、やっぱり。ふんふんうん。なるほどないや、なんかフリーランスで、その、未来に対するプランはないっていう
1: <笑>話が<笑>。めっちゃ恥ずかしいですね。<笑><笑>いや、ちょっと面白
0: かったっす。<笑>なんかその、明太子さんって言うと、今の話もそうですけど、その先のことめっちゃ考えてるイメージがあって、うん、なのに自分の,<笑>自分の障害設計全くされてないっていうのが<笑>、ひどい話です。めちゃくちゃ面白いですね。うん、なんか業界のこととかツールのこととかいろいろ考えてるのに、自分のことは後回しみたいなのが、
1: あんまり考えないなっ
0: て思っちゃいました、うんんまねうん。まあでもそうですよね。だってわかんないですもんね、先のことな
1: んて。まあ、そう言ってしまったらね、あの、世の考えてる人に失礼なんですけど、ただその、うんと、まあ、最前提を選択していくのは当然なことなんですけど、その、結構僕、ダイナミックに、転職をしてるんですよね。まあ、ジョブホッパーで転職してる回数が多い人は全然世の中にいますけど、もう、なんていうか、業種が全然違うことをやってきたので、ドクサスさんもね、全然他業種からの参入だと思いますけど、なので、その、結構ドラスティックな変化っていうのは起こす気になったらいつだって起こせるぜいやとは思って
0: 。うわ、なんかすげえわかるな、その話。<笑>なんかその、本当にちょっとこれ個人的な話として聞いてほしいんですけど、やっぱりその、はい、うん、あの、やる気になったら何だってできるですよ。で、結構こういう話って、あの、聞き手の状態聞き手、聞いてる側の環境によってはすごく傲慢に聞こえちゃうと思うんで、あんまり言わないようにはしてるんですけど、とはいえ、その、ね、あの、人生って結局自分のせいじゃないですか。どんな選択をしてきたかっていうことの結果でしかないから、例えば最近だと、ね、親が、親が裕福な家庭に生まれたかどうかがガチャだみたいな、話題があったりしますけど、なんかそういうのって結局後付けの言い訳にしか過ぎなくて、まあよっぽど本当にね、極端な、あの、例えばすごく、えー、虐待があるような家庭に生まれてしまったとか、そういうのはもちろんある、あると思うんですよ。あると思うんですけど、基本的に自分が何を選択してきたかの結果が今だっていうふうに私は思っていまして、だ例えばね、その地方の、えっ、ー、と、倉庫でフォークリフトを乗って、ってた仕事を一生続けることもおそらくできできたたはできたんででんすよね。まあ、でも私はそれは自分でなんかちょっと違うなってずっと思っていて、ただ家族がいるから働かなきゃいけないから働いてるっていう状態でお金のために仕事をしていたけど、まあでも、うん、なんかやりたいことはやっぱ違ったので、まあ結果今の自分にちょっとずつね、あの、立場を変えて今の自分があるわけですけど、なんか、うちの息子とかも見てて、結構文句ばっかり言ってるように見えちゃうんですよね、どうしても。その、会社がこれこれこういうふうに言ってくるから休みがねえとか、あの、クライアントがこんなこと言ってるからお、俺は残業しなきゃなんねえとか、なんかすげえ言ってるんですけど、うん、<笑>まあ、それは確かにその通りなんだろうけど、それ嫌ならお前辞めればいいんじゃないのって。うん。ただ仕事辞め、た時に出てくるメリットとデメリットを天秤にかけて、お前は続ける選択をしてるってことなんだから、お前のせいなんじゃないのって俺は思っちゃうんですよね。うん、ただ、<笑>そういうことって結構あの、そんなこと言,う、ね、言われてもっていうこともあると思うんで、あんまり公に言わないですけどね。まあでも、なんか今の明太子さんの話聞いてても、うーん、やっぱ最後はひ自分ですからね。うん、だからやっぱ自分で選んできたものの。とかなんかその、そうなんですね。おっしゃ
1: ってることも本当にそうで、ごまに聞こえてしまうかもしれない。それはそのバイアス、生存バイアスとして生き残ってる側が言ってるからだろうっていうのももちろんわかります。それはわかるんですけど、でも、なんかなるようにしかならないではなく、なるようにするというか。で、その気概は絶対に必要だと僕は思うんですよね。で、その、別に自分の人生設計のために勉強会を開いてるわけではなく、うん、そこで人と知り合いになってどうこうしたい。ではなくて、その、業界で始めた当時、あの勉強会を始めた当時、まだまだ 3DCG の世界はすごいクローズドな世界で、情報が全然出てこなくて、ただ僕はウェブの出身で、あの、意外と開けてる。そういう文化圏の人間だったから、面白いよ、こういうの(笑)っ(笑)て言って始めたんですけれども、なんかそういうことが、えっと、様々なところで知り合って本を一緒に出しましたとか、あの、会社に勤めることができましたとか、もうそう言っていただけるだけで嬉しいし、そこの選択っていうのは自分で握って、これは僕の選択なんだってちゃんと言い続けることが大切かなって思うので、そういった意味で何も考えてないです。最後それからやったらし話ですけどい。い
0: やー面白いな。<笑>まあわかりますすごく。あの、わ、はい、かります。やっぱり最後は自分だよなって思います。あの、本当にね、やっぱり生存バイアスがどうこうとか、あの、お前の言ってることは傲慢だとかっていうご意見も私もすごくわかるし、多分私が例えば20代の頃とかは逆に文句を言ってた側だったというか、いや、言うてそんな綺麗事言う、言ってんじゃねえよって、多分当時の俺、俺だったら思ったと思うんですよね。なんかその、説教したいわけではないですけど、ただまあ、やっぱり自分でね、選んできた結果だなとは、今は思いますね、やっぱりね。うん。いやー、なるほどなー。面白いですね。なんかフリーランス、フリーランスの障害設計とかよくね、なんか、ビジネス本とかで書いてあったりとかしますけど、なんか最後は人ですよっていう、最後は自分ですよみたいな話になって<笑>。そうですね。<笑>結局元も子もないけど、元も子もないけど、きっとそうですよね。う,、うん、うなんとなくわかる気がするな。まあ私も今40になりましたけど、はい。これぐらいの年になるとだんだんなんかそういうもんかもなって、思、うんうんうん、い始めますね。うん。まあもちろんいろんなケースあるとは思うんですけどね。うんなるほどな。いや、ありがとうございます。なんかこういう、そのフリーランスとか仕事の話であんまりなんか聞けない話ではあるかなと思うんで、すごくうんうんうん、うん、<笑>面白いね
1: 。そうですね。すあと大切なのがその、こういうの酔った時にあんまりしたくないですね。ああ、な
0: るほどね。だかに
1: 任せて言う話では逆になくて、はい、あの、ちゃんと、その、なんだろうな。ちゃんとそうですよって。うん。その、うまく言えないかもしれないけど、そうは思ってますよっていうのは伝えていきたいかなと思いますね。
0: はいえとではねちょっと今日は。えっ、ー、と、いつもとは違った 3DCG のツールの話だったりとか、まあ、あとはね、ちょっと後半はフリーランスの老後の話とかね、まあいろんな面白い話が、えー、ありましたけれども、えー、時間もね、そろそろいい感じになってきましたので、えー、今日はこの辺りでね、えー、終わりにしたいかなと、えー、思います。えー、明太子さん今日本当にね、いろんな普段聞けないような話が聞けてすごく楽しかったです。ありがとうございま
1: した。ありがとうございました。
0: はい。えっ、ー、と、ではね、え、ちょっといつもしているお知らせになりますけども、最後に、え、ノーマライズ FM では、えっ、ー、と、シャープノーマライズ FM というハッシュタグでね、えっ、ー、と、皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしています。で、まあ普段ね、やっぱりウェブで活動されている方でも、まあ今日の明太子さんの話とかね、あの、なかなか面白い、その業界とは違った世界の話とかもね、聞けて、いろいろ思ったことあったと思いますので、ぜひ気軽に、ツイッターなどでね、共有していただけますと、お励みになりますし、えー、私たちもね、すごく嬉しいので、ぜひね、何か思うことがあれば、あやつぶやいていただければと思います。はい。えー、ではね、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご、えーごえー、聞いていただきましてありがとうございました。